0: a todos este nuevo episodio de tu podcast favorito gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio, gracias también por compartirlo espero que te encuentres muy bien eh, hemos estado hablando mucho sobre todo esto, no? la santidad y lo que representa y como te lo he dicho hoy entiendo que es algo muy muy importante para para poder acercarnos acercarnos ante el trono de la gracia. ¿no? Ya que sin santidad nadie verá a Dios. Y es necesario por eso que salgamos de Babilonia. No salgan de Babilonia, pueblo mío. Y dejemos este mundo. No, no améis el mundo ni las cosas de este mundo. Eh, en, hemos estado leyendo el libro del capítulo 21 del Levítico, por eso te invito a que hoy me acompañes a seguir leyendo este capítulo a partir del versículo 10, si lo tienes ahí a la mano te invito a que tomes tu Biblia y que me acompañes a leer, Levítico 21 versículo 10 El sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Aquí está la representación de nuestro Mesías, ¿no? nuestro Señor, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Precisamente leyendo este, este capítulo, me doy cuenta que así como todo está en parábolas como... como como dice Mateo 13, no abriré mi boca en parábolas y revelaré misterios ocultos desde la fundación del de mundo. Así obviamente me doy cuenta que esto también así es un ejemplo, ¿no? Como lo hemos entendido, el Padre nos muestra todo lo espiritual con las cosas naturales. Para que podamos entenderlo, ¿no? A veces vemos las cosas naturales y no... Comprendemos por qué tiene que ser así, ¿no? Y lo vas a ver más adelante en este capítulo, pero es porque está apuntando a un principio mayor, ¿no? A principios espirituales, sombras de lo que está por venir. El aceite de la unción, y que fue, ya, ya hemos también hablado de la unción, ¿no? Que obviamente representa esa unción del de Espíritu Santo, ¿no? Tal cual. Como, como lo pudimos ver cuando la paloma, el Espíritu de Dios descendía en forma de paloma y se posaba sobre nuestro Señor Jesucristo, no la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Ya que esta otra vez nos vuelve a dejar muy recalcado que este sumo sacerdote va a venir por una esposa virgen. tomar esposa a una mujer virgen, ¿no? Pura y sin mancha, sin arruga, ¿no? No tomará viuda ni repudiada, ni infame ni ramera Sino tomará de su pueblo una virgen por mujer Hay que, hay que grabarnos este versículo 14 No No tomará viuda ni repudiada Ni infame ni ramera Sino tomará de su pueblo Una virgen por mujer Para que no profane su descendencia en sus pueblos Porque yo Jehová soy el que lo santifico Y Jehová habló a Moisés diciendo Habla a Aarón y dele ninguno de tus descendientes por tus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario. Porque yo Jehová soy el que los santificó. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. ¿Qué nos está diciendo? Obviamente sí un principio físico, pero hay que entender que los principios físicos tienen que ver con principios espirituales. Vemos quebradura de pie, rotura de mano, varón ciego, cojo o mutilado. Alguien que no es íntegro. Alguien que no tiene una... <ríe> alguien que no ve, ah, es, es alguien ciego, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesús? Más bien, ¿qué les decía a los fariseos? Ustedes son ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque ellos no podían ver todo lo mal lo que estaban haciendo, ¿no? No podían ver que estaban cerrando la puerta del reino, que teniendo la llave no pasaban ni dejaban entrar a los demás, ¿no? Cerraban el reino. Entonces vemos claramente estas referencias, ¿no? A ciego, a cojo. ¿Qué nos, qué nos dice alguien cojo? Obviamente nos indica alguien que no puede caminar bien. Entonces, ya sabemos los caminos, ¿no? Por eso es tan importante entender lo que representan las, los pies, las manos y los ojos, ¿no? Vemos que nuestro Señor Jesús nos enseñaba que el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿no? Si tu ojo tiene luz, todo tu cuerpo tiene luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, ¿cuán oscuras serán las tinieblas en las que vives, no? Por eso la importancia de que Hayamos sido quitada la venda de nuestros ojos Que haya Haya sanado nuestra vista nuestro Señor No precisamente en las iglesias Le dice Tú estás desnuda Desnuda y ciega No pide colirio para tus ojos Por eso es tan importante que podamos ver Para acercarnos a ministrar Alguien ciego que se, hace, se acerca a ministrar Al lugar santísimo Obviamente profana porque viene en pecado, ¿no? Al, como lo vemos también los caminos, ¿no? Que nos dice Proverbios? Aquellos que corren, que se apresuran a hacer el mal, ¿no? No siga su, a los malvados. Eso significa el, los pies, ¿no? Eh, aquellos que se apresuran a robar, a matar, a hacer el mal, ¿no? ¿Y qué, te, ¿Y qué es lo que te lleva hacia esos caminos? Tus pies, ¿no? Por eso vemos que se hace esta... Esta representación parábola, ejemplo, de cojo, mutilado, sobrado, quebradura de pie o rotura de mano Obviamente la mano, no, las manos nos representan nuestras obras, no nuestras acciones Ya que obviamente sabemos que con las manos se puede cometer asesinato, se puede cometer robo por eso tenemos que presentarnos con manos limpias delante de nuestro Padre. Por eso todo esto que, que se representa aquí es un principio que nos lleva a que cuando nos acerquemos al lugar santísimo tenemos que ir con manos limpias, con corazón puro. Como nos dice en estas iglesias, ¿no? Pide vestiduras limpias pide colirio para tus ojos, para que podamos acercarnos a ministrar correctamente y no profanar el santuario. ¿no? Obviamente, las algo muy interesante que me resultaba, que obviamente los defectos en la piel se asocian mucho a la lepra, que, que realmente no es lepra, sino, sino un término hebreo, zarat, que... En sí, cuando vemos el caso de, de Miriam, la hermana de Moisés se contamina con esta lepra porque habla mal de Moisés. Entonces debemos entender que el Levítico cuando nos habla de esta lepra se refiere a la lengua, a la lengua maligna, ¿no? a los chismes, a... Este mandamiento de no dirás falso testimonio. Entonces, cuando entendemos todo esto, nos damos cuenta que los problemas de la piel que representan es esto, ¿no? La lengua la lengua maligna. Por eso entendemos que cuando Miriam habla en contra de Moisés, junto con Aarón, los dos hablan en contra de Moisés porque toma una esposa cusita, ¿no? Y vemos que es castigada con esta lepra, ¿no? Por eso entendemos que las enfermedades de la piel son una representación que es algo muy profundo. Que precisamente estaba escuchando a una amada hermana. Y cuando analizamos todo este contexto de la lepra en Levítico, nos damos cuenta que la lepra podía invadir el cuerpo, la ropa y la casa, ¿no? Pero una vez que la casa estaba contaminada Había que derribarla toda ¿Qué representaba esto? Que obviamente era tal el pecado Que inclusive la casa se había contaminado ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? Que tenía que ser destruida la casa Y las piedras tenían que ser llevadas a un lugar inmundo ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el templo de Jerusalén se contaminó con esta lepra esta lepra y tuvo que ser destruido ¿no? por eso el eterno permitió que el templo, su lugar, su habitación entre los hombres fuera profanado, ¿no? porque estaba totalmente contaminado de lepra, había sido profanado porque obviamente todos estos ministros que se acercaban a, a ministrar eran ciegos, cojos, sordos, que dice tienen ojos pero no ven tienen oídos pero no oyen, porque su corazón se ha engrosado, se ha endurecido para que viendo no vean y oyendo no se conviertan. ¿no? Y yo no lo sane, por tal pecado se engrosó su corazón. Todo eso lo podemos encontrar en los evangelios. ¿no? Y entendemos cómo la Biblia es tan perfecta. ¿no? Entendemos cómo es la palabra de Dios que nos da todas las respuestas. Obviamente escritura interpreta escritura. Ella teniendo las explicaciones de nuestro maestro, de nuestro amado Señor Yeshua, entendemos exactamente lo que pasó en el templo y las representaciones, porque sí, cuando yo leí esto, como que sí parece algo severo, ¿no? Tú puedes decir, pero sí nació cojo y sí, o si nació ciego, etcétera, etcétera, no sé qué culpa tiene, ¿no? Lo más, lo más normal como seres humanos que somos orgullosos y necios sería eso, ¿no? Pero pobre, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios tan severo, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya entendiendo por qué, inclusive recuerdas la parábola de aquel ciego, ¿no? Porque obviamente se tenía esa creencia de que como el pecado está asociado a los defectos físicos. No Y seguramente te vendrá a la mente este, este episodio, ¿no? Donde le preguntaban los apóstoles, este hombre, ¿por qué es ciego? ¿Quién pecó? Él o sus padres, ¿no? Porque obviamente entendemos que... El pecado acarrea, acarrea Esto, ¿no? Maldiciones Todo el, La Torá, todo el Pentateuco nos habla de eso, ¿no? Eh, Deuteronomio 28 Precisamente lo, El capítulo 20 de Éxodo Donde se dice que, que Para aquellos que Desprecian hasta la Cuarta generación, ¿no? El pecado Trae consecuencias De este de, de estas personas que desprecian al Eterno
1: Éxodo 20 capítulo versículo 5
0: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vemos ¿no? que el pecado de un hombre puede afectar hasta la cuarta generación de sus hijos. Obviamente si los hijos no se arrepienten, si obviamente si... Este hijo se arrepiente, eso nos lo explica también en Ezequiel 18, ¿no? Si el hijo... Y de hecho también ese ejemplo que es algo que a mí me encanta en el libro de Reyes, capítulo 23, en la historia de Josías, ¿no? Hijo de Amón, un rey perverso, pero Josías se convierte de todo su corazón, ¿no? Y no hubo rey que se convirtiera de todo su corazón antes de él ni después de él. Es una historia maravillosa esa de Josías. Si tienes tiempo de leerla, de buscarla, es es para mí es una historia que me encanta, ¿no? Porque a pesar de, de ver toda la maldad que hay en el mundo, te das cuenta que de repente surgen estos hombres justos, ¿no? Y es es algo que a mí en lo personal me da mucha alegría y hoy lo veo, ¿no? A pesar de que hay tanta maldad en el mundo, a pesar de que Vemos que la oscuridad se está... Que oscuridad cubrirá la tierra como lo dice Isaías Vemos que hay hombres justos, ¿no? Varones enviados Que se están levantando, alzando la voz Y que no están siguiendo las costumbres de este mundo, ¿no? Que están teniendo ese temor al Eterno Y haciendo lo que el Eterno dice, ¿no? Lo que el Eterno quiere, ¿no? Importándole lo que los demás digan, ¿no? Y así en ese momento Josías encuentra la, los rollos de la Torah, el Sefer Torah, y le, y le son leídos. Y entonces cuando él ve la abominación que estaban haciendo, no le son abiertos la, los ojos, precisamente la, el agua de la palabra, le muestra la aberración en la que estaba todo Jerusalén, ¿no? El reino de Judá Ya se habían separado en ese momento La casa del norte Y la casa del sur La casa de Israel y la casa de Judá Josías era rey de la casa de David Reinando en Jerusalén Y se convierte de todo su corazón No Es maravillosa esa historia Pero así es como vemos Que Qué representación tiene esto del pecado ¿no? De Será sin defecto
1: aunque mis padres me dejaré,
0: para entender un poquitito más todo esto, estas representaciones, vayamos a Primera de Pedro 1, 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos que todos los sacrificios se apuntaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Siempre se dice, y ofrecerás un cordero sin defecto, y ofrecerás un sin defecto, todo sin defecto, ¿no? ¿A qué se refiere eso, no? También hay que recordar que nosotros debemos ofrecernos como un sacrificio vivo. Entonces, todo esto es representación espiritual. Efesios 1-4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Escuche esto: para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La palabra mancha es Amomox, que significa sin que significa exactamente mancha, arruga o defecto. no Entonces ya entendemos a qué se refiere todo esto. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos apartados, Kadosh, como precisamente lo que te estaba diciendo, ¿no? Aquí nos lo recalca otra vez Pablo, Efesios 1, versículo 4, y sin mancha, sin defecto, sin arruga, delante de él. Efesios 5.25 Maridos amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra Aquí nos deja también claro Pablo ¿no? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra Como entendemos que la palabra representa esta agua, este bautismo Ser lavados Como te lo he dicho Cuando conoces más la palabra de Dios Empiezas, obviamente y la pones por obra Empiezas a ser lavado ¿no? Porque empiezas a dejar tus malos caminos Entonces es que es lo que Cuando tú tienes que tomar una decisión Sabes exactamente qué es lo que quiere el Padre no Eso también lo dice Pablo en Romanos 2 Tienes la ley y sabes lo correcto, ¿no? Tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Te apoyas en la ley. Y así es lo que pasa cuando tú ya conoces la Torah. Obviamente, ya sabes que tienes que. Que obviamente, que si robas, tienes que. Que reponer un 20% extra y cosas como esa, ¿no? Que si tu peor enemigo Te cae su buey, se. Y tú lo tienes que ayudar, ¿no? Hoy obviamente entendemos que ya no hay bueyes, pero hoy entiendes que si tu peor enemigo se le descompone su carro, es tu obligación ayudarlo, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Respetar a los ancianos, viudas, cuidar a las viudas y a los huérfanos. Todo este tipo de reglas, ¿no? Que son maravillosas. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Escucha esto a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿no? Obviamente todas estas palabras de, de el griego representan eso, ¿no? Como te lo he dicho, si vas al, al griego, te darás cuenta que habla sin defecto, sin arruga, sin mancha tal cual lo que nos está diciendo Levítico 21, ¿no? Que obviamente también se está refiriendo aquí a su esposa, ¿no? Una esposa que no tuviese mancha, que nos decía que el sacerdote no tomaría ni mujer viuda ni repudiada ni ramera, ¿no? Que nos dice Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas sino sin semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y, para nada la
1: y modifican mi Torah, ignoran a ya quien la da, y lo que no les gusta más. Las instrucciones en el cine y vinieron solo de mí,
0: Judas capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, vemos obviamente esto, ¿no? Sin caída, ¿a qué, a qué te representa esto? Obviamente, que decía cojo, No representa obviamente los pies, ¿no? Sin caída. Alguien que pueda estar fir Caminando firme ¿no? En el camino estrecho Y aquel que es poderoso Para guardaros sin caída Y presentaros sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría El único Y sabio Dios Nuestro salvador Sea gloria y majestad Imperio y potencia Ahora y por todos los siglos Amén Obviamente lo mismo no como te digo, la palabra momos es sin arruga, defecto, mancha, ¿no? Exactamente es lo mismo. Por eso entendemos que, que cualquier, ahora sí que cualquier palabra que utilices es correcta, ¿no? Sin defecto, sin mancha, sin arruga. Es tal cual, ¿no? Lo que representa todo esto. oh
1: pueblo mío escúchame, conocimiento te daré. Para que seas santo y puedas verme Me vas a amar de corazón con tu alma, con tu mente, con tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo te amas Y si me amas guardarás mi
0: mano Apocalipsis 14.4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres Pues son vírgenes Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera Que va Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue allá la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Filipenses 2.14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Escucha esto. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Sin defecto, ¿no? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. capítulo 7 versículo 22 por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía. Escucha esto. Santo, inocente, sin mancha, aparatado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí está, ¿no? La otra vez la palabra clave santo. Inocente, sin mancha, sin defecto. Aparatado. Entonces ya entendemos exactamente... ¿Qué representa todo esto? ¿no? ¿Qué es lo que nos pide nuestro Padre? Sin mancha, sin defectos, santos, apartados de los pecadores. Te dejo con este versículo. Filipenses 2.14 hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. En medio de una generación maligna... Y perversa en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo Nos deja muy claro en medio de una generación perversa Brillemos Así es que ese llamado a ser luz Es para ti y para mí Para mantenernos sin mancha sin defecto Y apartados de toda clase de mal Medita en esto Métete en oración con el Padre Para que el Padre te muestre de qué te debes apartar por mi parte sería todo y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.